0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranque el podcast de Ante la Justicia.
1: Pero me parece que debiéramos por lo menos ofrecer un comentario a esta situación en la Comisión Estatal de Elecciones que parece la de no acabar. Eh, continuamos con el asunto de que las actas no cuadran, que si las papeletas están planchadas o no están dobladas y todo lo demás y hemos continuado viendo un tipo de espectáculo que no necesariamente ha llegado a los tribunales pero parecería que ya hay un acopio suficiente de información para requerir algún tipo de intervención porque en efecto está entorpeciendo el que, la culminación de el, eh, del escrutinio y que haya pueda haber certificaciones, puedan dar paso a lo que son los procesos de transición eh, y dar continuidad al gobierno más allá de esta administración. Eh, ¿Qué entienden ustedes que debe pasar con eso? ¿Debe haber algún tipo de recurso que alguno de los comisionados pueda instar para que de alguna manera esto se mueva o se impugne o de alguna manera se mire y, y alguien sepa qué está pasando? Porque seguimos escuchando a los comisionados electorales, seguimos viendo eh, diferentes eh, situaciones y nadie puede explicar en detalle cómo esto pudiera tener... Un fin, sea sea un final feliz o un final triste o lo que sea, pero que tenga una culminación.
0: Mira, este, Eddie, me parece que, como bien tú señalas, tiene que haber este alguna. O sea, yo creo que la comisión tiene que tomar decisiones y el que no esté de acuerdo, pues recuja al tribunal con el recurso que sea, para, lo incoa, ¿verdad? En, en la impugnación, claro. Hay una directriz del Tribunal Supremo en, 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 en referencia a este proceso, ¿verdad? Eh, pero ¿cómo es posible que al día de hoy todavía vamos por el precinto 19 creo que es Dorado, toda baja cuando en ocasiones anteriores en dos semanas de recrutinio ya íbamos por casi agresivo doblando Aguadilla, en, en términos normales, ¿verdad? Por lo menos en la experiencia anterior que uno veía y sigue esta disputa de si las papeletas que llegaron no estaban dobladas ¿verdad? Y cuando se supone que escuchaba ahorita yo en la radio al... al señor Edwin Mundo decir que las papeletas, este, al pasarlas por la máquina, pues no se le ve después el doble. Mire, no. Una papeleta que vino doblada en un sobremanida. O cuando usted la abre, aunque la pase por la máquina, siempre usted va a poder ver que en su momento fue doblada, claro. La explicación que él da, ¿verdad? Es que en ese voto, en ese, en ese precinto de Java, también hay, hay, hay entrados, votos de confinados y de eh, de domicilio que obviamente esas papeletas aparente y alegadamente nunca fueron dobladas y esa es la explicación que él da a que apareciesen eh, papeletas sin doblar claro no podemos definir si, fue, si esa vino en un sobre por correo y se supone que si se mezclaron en el maletín debe haber algún tipo de acta que indique verdad el tracto de lo que vino de ese maletín tantas fueron de confinados, tantas fueron de estos, y aparentemente en los maletines no está apareciendo esa información. Por lo es, pues digo, si tiene que haber un, un, una, unas reglas de juego y no puede detenerse el proceso, el que no esté de acuerdo levanta la prueba y la, y la impone en un tribunal.
2: Pero definitivamente hay muchas cosas que corregir en esta elección y hay que corregirlas para que no suceda lo mismo en la próxima. Pero los acontecimientos de, de careo dentro de los escrutinios y los recuentos son normales. Eh, hemos vivido, por lo menos lo que recordamos las incidencias anteriores, eh, sabemos que los partidos se ponen uno frente al otro en defensa de sus votos y que a veces se recurre a... Yeah. Artificios creativos para la justificación, yo me parece que esta, este planteamiento de Edwin Mundo, quien sabe mucho, obviamente, eh, pues es parte de eso, de justificar el tipo de, de voto. El planteamiento lo tienen que hacer primero ante la comisión, tienen que reunirse los comisionados, tienen que tomar una determinación si la de, si no se ponen de acuerdo el presidente es el que decide y de esa decisión del presidente se recurre, se recurre al tribunal mientras tanto no hay eh, autoridad para que el tribunal intervenga.
1: Carecería de jurisdicción
2: Sí, carece de jurisdicción carece de, de autoridad porque la misma ley determina que los comisionados tienen que ponerse de acuerdo y el presidente tiene que decidir si no están de acuerdo o sea, técnicamente tú no podrías eh, recurrir al tribunal de una decisión donde los comisionados no se pusieron de acuerdo y el presidente no ha decidido nada.
1: Ese fue uno de los planteamientos en el caso de eh, cuando surgió la, la controversia aquella con la juez Rebeca de León fue, eh, uh -huh. donde se solicitaban las listas eh, y se solicitó una certificación para que el caso fuera al, y es una de las cosas que se levantó que la controversia no había sido claro. adjudicada dentro de la comisión y que no no, no 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 obstante el tribunal la tomó, corrió y determinó pero ahí
2: la tomó el tribunal supremo uh -huh. y la tomó eh, violentando sus reglamentos y es justamente el, los planteamientos que hacen los jueces que disienten
1: lo, lo, lo levanta el juez Colón claro. y, y lo, lo, lo levanta lo levantan, sí, pero pero, pero, pero lo ¿quién,
2: cuest, quién cuestiona la decisión del Tribunal Supremo
1: y,
0: y no era que no tuviera la jurisdicción en, te digo en, en el tema para atenderlo sino que no, en había competencia, el, en el, ¿no? competencia en el momento de que se radicó no estaba la secretaría abierta para recibir el, el, y la
2: certificación se hace en contra de los reglamentos y en contra de la práctica usual de circular las, la, las posiciones de los jueces previos a certificar la mayoritaria
1: y con todo y eso, esa determinación del tribunal no, es no fue suficiente para subsanar todas las controversias que todavía subsisten ahí y que no permiten que el escrutinio continúe
2: pero mira, yo creo que el escrutinio va corriendo aquí lo importante es Siento, está eh, sí, está, está corriendo con sus complicaciones y sus planteamientos eh, yo sé que se van a hacer otros planteamientos adicionales y que la comisión tendrá que ir adjudicando los mismos lo que es eh, incomprensible por ejemplo, es esta situación de San Juan si ya supuestamente se realizó el escrutinio completo de San Juan si lo que falta es que entren los números a, eh, de manera oficial entonces por tres días consecutivos hemos tenido que manuel natales va al frente en el escrutinio cuando los comisionados saben cuál es el resultado final del escrutinio pues mire yo creo que ahí hay una responsabilidad del presidente de la comisión de comunicarle al país mire no se han entrado todos los números a la página oficial pero el resultado es que Miguel Romero es el alcalde de San Juan por tantos números y que ve el número final pero dejar, dejarlo a toda esta interpretación como si fuera eh, el conteo de los votos originales de la elección a mí me parece que no se justifica ese tipo de cosas hay que ir corrigiéndolas dentro de la comisión. Pero de mucha parte.
1: gente se pregunta allá afuera y, y oye, validado un tanto por lo que está pasando en Estados Unidos con las expresiones de el recién perdonado Michael Flynn de que llama a que el presidente eh, decrete una ley marcial y que proponga unas nuevas elecciones. ¿Eso pudiera, con lo que hay hasta ahora, pudiera pasar aquí en Puerto Rico y que alguien impugne los resultados across the board de todo para que se celebre una nueva elección? Yo, ¿Eso puede pasar?
2: Yo creo que ni aquí ni allá, que no va a suceder. Claro, siempre hay planteamientos del que pierde de que se celebre una nueva elección y de que le robaron las elecciones y que hubo fraude y eso lo lo vemos de, de manera consistente más allá, más allá
0: de, de solicitar como tú bien señalas Eli, ese argumento de una nueva elección me parece que los que saben ya el resultado realmente después del escrutinio lo que están es montándose en la ola del tema ¿verdad? para en estos cuatro años hacerle llegar al pueblo de que fue un proceso irregular y que por eso fue, fue derrotado o sea que no no pudo, pudo haber sido y no lo fue y me parece que le conviene más ese tema por mantenerlo por cuatro años que realmente pedir una elección
2: nueva sí de, y mira esto comparado con el aspecto eh, legal siempre hay eh, para un convicto de un proceso
0: de, de
2: siempre está la defensa de decir que se cometió una injusticia con él y que amerita un nuevo juicio pero hay los criterios para ese nuevo juicio, hay los criterios para una nueva elección yo creo que en este momento no hay todavía esos criterios que convenzan al país y, y, y obviamente antes de convencer al país hay que convencer legalmente al Tribunal Supremo que sería quien eventualmente tendría que adjudicar si se necesita eh, o corresponde realizar una nueva elección y yo Vislumbro que eso no va a pasar en Puerto Rico.
1: Y considerando la cita con el link, con el enlace de YouTube de uno de los jueces en una de las opiniones, este bueno, verá, eh, no, va a ser una, va a ser una mayoritaria,
2: probado. va a ser un 6 a 3 si se decide antes del 24 de,
1: de
0: diciembre. Bueno,
2: no, 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 23. no, 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 no. Ya si se decide antes del 7 de diciembre, porque el Tribunal Supremo relevó de sus funciones para judiciales que todo su... a la juez Anabel Rodríguez, así que estamos wow. eh, con ocho jueces y sería seis a dos. ¿A partir del lunes que viene? A partir del 7 de diciembre. El, el lunes,
1: estamos a cuatro hoy.
2: Porque ya concluye el 24 de diciembre.
1: Comenzando la orden ejecutiva también. Mira, y me das el pie forzado para el segundo asunto que quería discutir, que es esa vacante que deja la jueza Arabel Rodríguez eh, efectiva el día 26, pero como muy bien dice eh, el licenciado Ferdinand Mercado... Es no el 24. Es, es el 24, pero eh, creo que como es fin de semana, sería se el, pro, el próximo no, día laboral. No, no, no
2: se extiende, ¿No? Es, es término fatal, eh, eh, porque no hay eh, continu, ningún tipo de continuidad... Creo que cae jueves, pero si pero no que me equivoco. Por ¿Ah? No, no, no. No es estoy, como que ya vaya a decidir nada digo, en ese momento. se puede ¿verdad? quedar cuatro o cinco años más. Yo no estoy diciendo. No, no, pero no, me refiero. No, Yo lo estoy diciendo. Tenemos que buscar hasta la hora que nació. Lo que te digo es el 24, porque es la sí, resolución claro, del Tribunal claro, Supremo. Claro. Que el 24
1: a las 12 20, de la medianoche. automáticamente dice 24, automáticamente. Se acabó, se acabó, Yo he ido a la fecha del 26, por eso lo traigo. Pero la gobernadora parecería, por sus expresiones, que está, eh, ¿verdad?, tiene la mente hecha de nombrar a una fémina se ha hablado de una profesora de la Universidad de Puerto Rico que de alguna manera tiene extracción estadista o, o ¿verdad? o, o de o afiliación al Partido Nuevo Progresista he escuchado a varios compañeros eh, de Pero esta emisora lo, y de otra es que, que no bueno eh, a eso uh -huh. voy, se, se lo voy a abrir a la especulación de ustedes, dame break este, se ha mencionado esa posibilidad, John que, que recuerde, con quien, cuando yo era profesora de la universidad sin la coletilla, pensé en la rectora eh, Neptune. Nibia Neptune este, pero ¿qué les parece a ustedes, dentro de los presuntos implicados o presuntas implicadas, quién pudiera hacer eh, eh, que la gobernadora llame para esa, para esa, esa vacante?
2: Pues mira, en primer lugar, una persona conocida por ella, una persona que tenga afinidad y amistad y eh, que la conozca eh, muy bien y tenga confianza en ella. Se ha hablado de la juez de apelaciones, Maritele Brignoni, que estuvo a cargo de nombramientos judiciales en Fortaleza, bajo la administración Fortuño. de Fortuño. Y se ha hablado de la decana eh, Vivian Neptun, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que, que las dos están cualificadas, como están cualificados una cantidad extraordinaria de abogados y abogadas en Puerto Rico para ocupar la posición eh, que deja vacante la Ana Anabel Rodríguez.
0: Me parece, sí, que ya está claro que es una mujer, pero uno de los jotativos del país, no sé si lo hicieron por error o adrede. Dice que es afiliada al Partido Popular Democrático. A mí me estuvo raro cuando vi, cuando leí eso, ¿verdad? Pero pensé entonces que el grado de amistad o conocimiento de, de, la, de era de tal magnitud que no importaba el color, pero me estuvo raro cuando cuando leí eso esta mañana. Pero sí, este, eh, debe estar... debe estar, o sea, eh, Pero hasta donde pero, yo
2: no conozco ninguna de las es afiliadas al Partido Popular. Yo tampoco,
0: pero así lo dice el, 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 el parte de prensa, ¿verdad? Que me estuvo rarísimo. Pero lo cierto es que el nombre que sea por lo menos lo que se perfila es que va a tener que ser negociado con el presidente del Senado. Ahí quería
1: llegar, porque también pues, se ha mencionado que hay un tipo Game of Thrones que tiene eh, como primera línea de defensa la posición de contraloría como segunda línea el esposo de la gobernadora el juez Jorge Díaz Reverón y como tercera pues la posición para la para el supremo de quien sea que la gobernadora eh, haya pensado ya vamos a
0: explicarle eso al público para el... adelante Mire, hay una en un parte de prensa hoy uno de los votativos del país que está eh, entrando a interioridades de las posibles negociaciones que se están dando en este momento y es que la gobernadora alegadamente tiene un candidato para ocupar la contraloría de Puerto Rico y el presidente de, y, la, y los legisladores, presidente del Senado y los legisladores, tienen otro candidato que es alegadamente el secretario del Senado. El, Senado, el amigo Manuel ¿verdad? Torres. Y que esas negociaciones están, eh, eh, con, por lo, como está su nombre, verdad negociando. Si me nombran al que yo quiero para Contralor, te confirmo el, la que tú me envíes para el Supremo. Que aparentemente ya tienen nombre, eso, eso nosotros no lo sabemos, pero entre ellos sí ya lo saben. Y está en ese tipo de negociación, según eh, el parte de prensa que está en uno de los votativos en el periódico del día de hoy. ¿verdad? Eso no debe extrañarme porque en este tipo de nombramientos y más al final de un cuatrenio eh, se dan este tipo de, de negociaciones. no lugar a duda, o sea, eso no es extraño para nuestro sistema.
2: Mira, eh, yo creo que están especulando mucho. Yo me parece que todavía no hay realmente alguna negociación final en términos de... Eh, es que lo pusieron por una reunión que Cuba ayer. Por eso, lo ponen lo pone en una reunión que pudo pudieron haberse discutido asuntos y nombres, pero no creo que haya habido una negociación final, sobre todo porque en ese mismo artículo se habla de que el presidente del Senado le interesa, y ha manifestado que le interesa ser parte del Tribunal Supremo y que la gobernadora eh, no está inclinada a nombrarlo porque entiende que no tiene el temperamento judicial requerido para esa posición. Vamos a estar claros, el temperamento judicial se le ha requerido a algunos y a otros no. Uh -huh. y, y depende también eh, en qué nivel de, de, de la estructura judicial estemos hablando. Eh, a mí me parece que Aquí va a haber mmm, unos tranques en términos de la Contraloría eh, y que va a ser básico, donde el presidente del Senado va a tratar de imponer su candidato, a Manuel Torres, que de hecho es muy, muy bueno. Excelente. Yo creo que es excelente. Uh -huh. eh, yo tuve la, la oportunidad hace muchos años de, de presidir la Junta de la, de la ACA y él era miembro de la Junta e interactuamos y es una persona seria y una persona en la que eh, se puede confiar en su gestión Oye Manolo pública. se tiró
1: la tarea de crear la oficina cuando se creó la ley 222 de, de financiamiento de campaña él, él creó eso de, de verdad y lo puso a funcionar en, e hizo muy buen trabajo como contralor electoral
2: y entiendo que el presidente del Senado quiere dejarlo eh, protegido Claro. y de eso depende el nombramiento del de juez o la jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
1: Mira, vamos a ir a la pausa cuando regresemos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sigue también bastante eh, ajetreado y atendiendo una controversia que también tiene que ver con Puerto Rico, así también como en la tarde de ayer se determina causa para arresto contra el ex representante Guillermo Miranda y la agenda de la convocatoria extraordinaria de la gobernadora. Regresamos en breve, no se vayan nadie Estás
0: escuchando el podcast de ante la justicia de Notiuno 1630
1: Estuvimos hablando acerca de, de varias situaciones, particularmente con lo que tiene que ver con el escrutinio y la parte electoral, y cuál puede ser el futuro de estas quejas que se presentan, eh, si se traducirán a recursos, eh, si hubiera una impugnación de la elección, pero... Eh, me parece que todavía hay que esperar un poquito más para ver cómo eso va a terminar y si es suficiente para establecer y fundamentar estos eh, planteamientos que serían llevados en primera instancia ante la Comisión Estatal de Elecciones y agotar ese remedio administrativo para eh, luego acudir al tribunal si así se lleva a cabo. Pero como les dije antes de irnos a la pausa, eh, tenemos varias situaciones que tenemos que también analizar y ayer hablábamos brevemente sobre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y quizás la continuación verdad la, 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 de la saga del caso de Ramos versus Luisiana pero hay otro caso que también tiene que ver con Puerto Rico y como recordarán, es el caso de Baello, ¿verdad? El, el de el que seguro se trata del seguro social suplementario. Y hay un planteamiento muy interesante en este caso que está siendo discutido actualmente por la, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que tiene que ver con la aportación que pudieran hacer en impuestos federales los puertorriqueños o no para propósito de tomar la, defi, la decisión de calificación para dicho beneficio. Y a esos efectos, eh, me parece que en particular lo que es el SSI, que es un beneficio adicional donde hay que comprobar indigencia, se derrota el planteamiento de que entonces esa persona ha pagado o paga impuestos federales para tener acceso a ello. Porque si es indigente, pues probablemente no tiene ingreso o no tiene ingreso suficiente. Entonces,. Eh, ¿verdad? Eh, pudiera eso derrotar el planteamiento de que ah mira es que tú no cualificaste porque tú no aportaste para esto pues la, la, te estoy solicitando el beneficio porque no me da o no tengo ingreso eh, y entonces esto está siendo considerado eh, ante la, eh, el, 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 la la Corte Suprema nuevamente y, y esto obviamente tiene un un track record ¿verdad? de lo que pasó en el caso de Baello y cómo se da para que acce, la situación para que acceda a, eh, a, a la Corte Suprema y el pedido que se hace esta semana de que no eh, lo hace el, el portavoz todavía de la delegación del Partido Popular, de que se retire el recurso presentado para impugnar la determinación del de Tribunal Apelativo a los efectos de validar el caso de Baello y que no se siguiera contra él el, el recobro de los dineros percibidos y ahora pues llega en otra etapa y ¿verdad? con una consideración adicional y esto evidentemente pues tiene que ver con Puerto Rico porque es cuando te mudas a Puerto Rico a pesar de que pudiera también trascender a, eh, a otras jurisdicciones que son posesiones de los Estados Unidos
2: Mira yo tengo una posición particular sobre eso yo eh, no tengo mucha esperanza de que el Tribunal Supremo eh, haga una decisión extendiendo el Seguro Social eh, suplementario a Puerto Rico eh, por las consideraciones económicas que eso tiene sobre el seguro social que tú sabes que ha estado en cuestionamiento por, eh, so sobre su solvencia y eh, ex esa extensión a los ciudadanos de Puerto Rico significa una merma para los eh, ciudadanos de los otros estados eh, eh, así que no tengo eh, mucha esperanza en términos de una decisión positiva diferente pudiera ser el otro caso que hablamos, que, que, que tampoco... pudiera ser distinto, pero tampoco le veo eh, gran posibilidad a la, a, a la extensión retroactiva en los casos de, de los juicios por jurado... De la unanimidad. De la unanimidad, eh, de acuerdo a las expresiones de los que participaron en, en la vista. Así que estos dos casos no 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 vislumbro que tengan gran beneficio para, Mira, para eh, el país
0: el, el, el beneficio suplementario de seguridad como bien tú señalas Eli, no es, es, una, es una ayuda adicional precisamente por la insolvencia de las personas ¿verdad? que serán los estados pero lamentablemente van a dar la vuelta a caer en el mismo tema del de territorio de Puerto Rico y la aplicación que es lo que se ha sostenido hasta el día de hoy yo creo que la esperanza estaba cifrada más en los planes y en las promesas de campaña, más allá del Tribunal Supremo, en las promesas de campaña del presidente electo Biden, a los efectos de que por lograr el voto, ¿verdad?, eh, el puertorriqueño en dos estados principales como Pensilvania y la Florida, llegó al extremo de decir inclusive que estaría en disposición de revisar, ¿verdad?, la aplicación de ese seguro social complementario para eh, eh, darse en Puerto Rico. Yo creo que ahí es que está en las esperanzas realmente y ojalá realmente que pueda se pueda lograr esa esa indemnización adicional para los beneficiarios. De mi punto de vista, pero en el tribunal no van a lograr, no creo que el tribunal supremo ha sido claro en su postura con relación a la aplicación a Puerto Rico como un territorio.
2: Y lo que me temo es que cuando entre a la discusión del caso, uh -huh. entre a la discusión de los casos insulares y los, y los active en cuanto a esta eh, este tema. ¿Se desactiva uh -huh. en algún momento? ¿Qué? Sí, 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 ¿Sí? Se desacti sí, yo creo que hubo una desactivación más o menos de esos casos insulares por unos treinta y pico de años. Eh, y que es en los últimos tiempos, tal vez del, del 80 para acá, que han venido haciéndose referencia nuevamente a... En los algún casos, momento dejamos de a pertenecer a... Y se, pero no, ser no, parte no, de... No, 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 te, no te estoy diciendo uh -huh. que varíe el estatus jurídico. Uh -huh. Lo que te estoy diciendo es la discusión de los casos insulares que las levanta básicamente en Puerto Rico el juez Gustavo Gentiloni. Eh, desde y Torruellas había de sido distrito, el otro pie previamente los había levantado. Eh, Salvador Casellas también uh -huh. había hecho planteamientos sobre los casos insulares. Pero eh, ahora, en los últimos tiempos, y tal, tal vez después de la administración de Bill Clinton, sobre todo y los informes de Casa Blanca sobre Puerto Rico, es que estamos haciendo referencia constante a que los Estados Unidos pueden discriminar sobre Puerto Rico en virtud de los casos insulares.
1: Una vez entre Biden, eh, ¿pudiera acoger el pedido de Tatito y retirar la, el, el recurso ante ante la, el Tribunal Supremo? Pudiera, uh -huh. pero no lo no no, creo que
0: lo vaya a hacer. De esa forma no. Yo creo que eso tardará un tiempo, mucho más de un año, en lo que veremos la qué se establece en política pública y en política para... Eh, su comité cuando para tratar los asuntos de Puerto Rico, a ver cómo van a trabajar todo esto, esta, esta promesa y otras más que se hicieron, realmente
1: Mira, en otras notas, el ex representante Guillermo Miranda, expresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, ayer eh, se decretó eh, causa para arresto contra este, prestó la fianza y, y pudo allanó, salir. Se
0: allanó la determinación de causa.
1: Correcto, eh, y se le imputa haber violentado infra, o haber cometido infracciones a la ley de financiamiento de campañas y al Código Electoral. Como recordarán, esto tenía que ver con una ayuda que le solicita eh, <risa> semi voluntariamente <risa> a una empleada de su oficina para participar en unas rifas y unas cosas adicionales, eh, por una cantidad ínfima, eh, pero evidentemente eh, está dólares. la grabación, estaba la grabación de la persona quien fue destituida eh, o demotion, eh, ¿verdad? Este recibió una un, una, una merma en su salario en un momento dado y luego entiendo fue despedida y esta persona es quien eh, lleva el asunto eh, y estábamos hablando de menos de 50 dólares, si no me equivoco,
0: ¿verdad? 40, 80 dólares, dos, dos libretas de, de una rifa para, para, para levantar fondo para la campaña las de reelección de este representante. Mira, es, es bien interesante cuando uno... Eh, ya este sumaría sería la séptima persona intervenida por alegación de fraude, de corrupción, ¿verdad? Realmente, y el tercer, el cuarto que fue acusado, tres en la federal y esta eh, en a nivel estatal. Eh, aquí hay una, como bien tú señalaste, la, hay una pieza de evidencia que es una grabación donde la señora... Eh, perjudicada y eh, parte víctima en este, en este, en este proceso, eh, de una conversación donde lleva, inclusive con el conocimiento de su abogado, lo lleva a, al, a la, al imputado a aceptar que no estaba cumpliendo con la parte que le correspondía como empleada de la oficina por lo tanto al no seguir esas normas de la oficina para ayudar como lo hacían todos los demás pues se veían eh, sí. eh, necesitados de prescindir realmente o de una merma porque a la larga lo que buscaba era salir de, de la persona, punto y esa persona no se cruzó de brazos, me parece correcto, y hizo el señalamiento ah, que si no lo hubiesen pasado ¿lo hubiese hecho el señalamiento, no sabemos, pero lo hizo en este caso lo hizo y le mire las repercusiones le costó en primera instancia la renuncia al representante y mire dónde estamos hoy, referido al departamento de justicia, justicia recomienda un FEI, el FEI va el informe eh, lo pasó a los fiscales, designó a los fiscales y en la tarde de ayer se le sometieron dos cargos, eh, uno de la ley de financiamiento de campañas electorales y otra del código electoral si no me fallo y es interesante Ferdinand que podamos entrar a la discusión de algunos de de, de, de los elementos del delito este de de la específicamente por
2: qué nos preocupa, nos preocupa. la radicación de este caso y cómo habrá de culminar.
0: Correcto, mire, hay uno de los hay uno de las de, de, de las denuncias que imputa violación al artículo 13.003 de la Ley de Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. Y prácticamente dice que está prohibido cometer soborno en apoyo a un funcionario público y esta palabra es bien bien importante funcionario público verdad este, así es que está redactado eh, el, el artículo de esa ley de fiscalización que es la que le están imputando que vi, violentó entonces si vamos a ver cuando yo vi esta esa, esa palabra funcionario público inmediatamente uno va a la ley a buscar cuál es la definición, porque bajo la definición como está el delito habla de de, de, cual, de una persona que haya sido eh, designada
2: o contratada,
0: contratada o, un, o no habla de, de una persona electa como sería el caso del representante Miranda que fue electo ¿verdad? y eso me llamó la atención y se lo transmití a los compañeros y nos levantó preocupación porque eh, a falta de una definición de lo que es el funcionario público dentro de la ley de financiación de, de campaña uno va, que es una ley especial uno va a la ley general que es el código penal ¿verdad? y para mi sorpresa en el artículo 14 del código penal cuando están las definiciones uno busca para suplir esa deficiencia de, de definición de la ley y en el inciso Buscar aquí el 14 en el inciso X, finalmente no me falla, dice lo que es, dice, funcionario o empleado público es la persona que ejerce un cargo o desempeña una función o encomienda con o sin remuneración. Permanente o temporera, y eso no es importante lo que estamos discutiendo ahora. Ahora sí, en virtud de cualquier tipo de nombramiento, sabemos que el legislador no es nombrado, es electo, contrato, este no es el caso, o designación para la Jama Legislativa, no dice electo, y nosotros sabemos que en derecho y máxime en el aspecto penal, pues eh, se, la interpretación de los términos son de forma restrictiva que se ajustan específicamente a lo que se quiere decir. Por lo tanto, tenemos, vemos que hay una deficiencia en esta parte de la definición de lo que el delito establece como funcionario público buscando supletoriamente el código penal para tratar de buscar, si cae bajo la definición,
2: el ex legislador. O sea, que si el legislador consciente en las dos leyes, tanto en la especial como en el código penal, se excluyó de lo que es un funcionario público nadie lo puede incluir va a ser una discusión y algún
0: planteamiento que posiblemente, no estamos diciendo que sea así, pero posiblemente vamos a estar eh, viendo en la defensa que tenga el representante y sobre
2: todo tomando en consideración que se allanó a la determinación de claro, causa para que eso la... no quita que se pueda enmendar porque fíjese, hay, esas son las cosas que llaman la atención
0: a uno ¿Verdad? primero, se allana Uno se allana una determinación de causa uno o dos, para que la imposición de fianza sea una baja, pero en este caso la defirió SAC, que pudo haber deferido cuatro mil, ocho mil o diez mil, no importa la cantidad uh -huh. ahora bien a menos que tú no quieras que se, en, desde esta etapa se comience a enmendar la denuncia
1: ¿verdad? la sí. BP está para el 15 de diciembre Te dice, o, no, mira. o tengas la posibilidad de negociar por un menos grave y
2: salir del incidente también por la
1: cantidad particularmente me imagino mira, eh, algo importante que quería no quería que se me quedara hoy de nuevo y es la agenda de la convocatoria para la sesión extraordinaria de la gobernadora y hay unos proyectos que están numerados en la prensa, pero hay uno particularmente, ¿verdad? digo los menciono brevemente, las circunstancias excepcionales en un feminicidio para que cualifique a primer grado, un proyecto para la trata humana, peticiones de presupuestos para las eh, escuelas de artes plásticas, conservatorios y otras cosas que tienen que ver con el arte, así también como tra para un privilegio, un, un protocolo para la prevención de la violencia contra la mujer, una enmienda al código de seguros para garantizar un, un, un aumento a los bomberos, la recolección de chatarra y habla de otras medidas adicionales que se quedaron en el pipeline de una convocatoria extraordinaria anterior y hay un proyecto que ayer nos trae a la atención el, el licenciado José Capó que es el proyecto de la Cámara 2461 de la Autoridad de la Delegación que tiene que ver con eh, una enmienda a la ley del Departamento de Seguridad Pública sumamente punitiva por razón de viola de violentar las directrices en procesos de emergencia, entiéndase la pandemia, y eso está por ahí flotando todavía, y oye, yo leí eh, ese, ese proyecto y está, o sea sube las penas a 5 mil dólares las multas ¿no?
0: eh, la, y es la, muy preocupante. La pregunta que nos hacemos ¿este era el momento realmente a un mes, a, a 30 días de finalizar el cuatrenio? Después de ella tuvo año y medio prácticamente. ¿Este es el momento para levantar? ¿O esto se pudo haber levantado o él, y que era de conocimiento realmente de, de todos y
2: traerse la sesión, por ejemplo, de agosto? ¿Se pudo haber traído? ¿Verdad? No se justifica la convocatoria de una sesión extraordinaria para estos temas. Por lo tanto, yo tengo que inferir que... El motivo de la extraordinaria es otro que se va a ver en una enmienda a, a, a la convocatoria, pero ninguno de esos proyectos tiene una prisa extraordinaria, sobre todo cuando son proyectos, uno de ellos, el 2461 que tú hacías referencia fue presentado el 26 de marzo. O sea, ¿cuál es la urgencia? Pudo haberse visto en la sesión ordinaria sin ningún problema o en la primera sesión ¿Pero qué estaba de la pasando ¿qué
1: estaba pasando el 26 de marzo? ¿Fue el primer lockdown? Sí. Y ya se sabía, y aquí ¿Qué? lo habíamos discutido desde entonces, allí. que sí. era necesario traerlo a ley y no dejarlo por orden que ejecutiva para este la programa, parte punitiva. Que la, la, la,
0: mera, la mera sección 10.6.10 10 no era suficiente Le correspondía claro. al Poder Legislativo poder imponer medidas punitivas que no, no podía ser este, traídas meramente con la orden ejecutiva y que algunas de ellas pudieran ser decretadas inconstitucionales como y eso se sabía desde marzo como tú y tú señales. pues digo que ¿por qué ahora?
1: Ciertamente. O sea,
0: realmente ¿eso es lo que justifica una sesión extraordinaria o es otro motivo lo que hay detrás?
1: Mira, hoy es viernes, se pueden coger el día libre eh, aprovechen el fin de semana porque pues el, el otro fin de semana va bueno, a estar un poco es más complicado eh, así que... hay, Aquí hay una, ha, ha creado y
0: lo discutíamos antes de entrar al aire si realmente lo, la aplicación de los domingos el lockdown también eh, implica para los sábados Hay una duda en cuanto a Había eso una
2: duda porque hay dos periódicos que se contradicen unos con otros en la interpretación eh, pero eh, Edi eh, tiene una, un tuit de fortaleza eh, específicamente que eh, me enseñaste ¿Ese, es de verdad ese no. No, eso debe eso ser algún fake, tipo de, de, de meme vale. pero pues sí sí
0: pero hay duda hay duda con relación a eso debe. la
2: duda específica es si aplica la ley seca eh, para los a sábados, sábados. Eh, en los restaurantes si no te pueden servir la eh, el licor en la mesa como dijo la, la gobernadora comiendo Mientras, en la conferencia mientras, de prensa
1: ella habla del, de las 5 de la mañana del sábado hasta el domingo habla de 24 7 pero vamos sabemos lo que quiso decir hasta el lunes a las 5 de la mañana correcto correcto pero parecería que el caveat es o la excepción pudiera ser el que sea en un restaurante el, eh, el día sábado que si estás sentado a la mesa, a la mesa sí puedes eh, consumir. consumir bebidas alcohólicas pero
2: hay dos periódicos que hoy se contraponen uh -huh. en la interpretación ¿Está de acuerdo uh -huh. Y, y, y por eso yo decía que era necesario llevar una orientación y la mayor eh, la posible. mejor forma posible mire, una página completa de, eh, de periódico
1: ese es, es real, es meme. Te eh, digo de, ese meme de la cuenta de la forma de la bueno, fortaleza y me lo acaba de enviar el compañero Luis Enrique Fargo así que si es un meme pues, eh, pues es culpa de él bueno. no mentira Enrique,
2: <ríe> tranquilo bueno, a base de esa información dice que estar sería ley seca sábado y domingo y domingo uh -huh. o sea que no podrían servir en mesa pero yo creo que más que por un tweet tiene que hacer una
1: comunicación oficial definitivamente y ver la letra de la orden ejecutiva que todavía de ordinario nos tienen verdad acostumbrados a que eh, el mismo día o el día antes de que vaya a entrar en vigor tener como tal la, la, como tal la letra para examinar y contraponer a lo que la gobernadora dijo en la conferencia de prensa.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. 1com